0: El ejército bizantino se enfrentó contra otro normando en las proximidades de Pirraquio, puerto clave en la provincia bizantina de Iliria. Las ansias expansionistas de Roberto Guiscardo, conquistador normando de Sicilia, se dirigían ahora contra el imperio romano de oriente, Bizancio, atemorizado por la amenaza de la temible caballería normanda, el emperador bizantino Alejo Comneno se propuso frenar en seco cualquier desembarco normando en los Balcanes, la espina dorsal de Bizancio. La batalla, espectacular en muchos aspectos, enfrentó a dos de los mejores ejércitos del siglo XI, y su balance final fue agridulce para ambos contrincantes. Hoy en Almas del Medievo hablaremos del desembarco, del asedio y de la batalla de Virraquio y de sus consecuencias. Para trasladarnos a este momento importante de la historia de los Balcanes, contaremos, como por otro lado ya es habitual, con la inestimable participación, la indispensable asistencia de nuestro historiador del programa, Héctor Martín, licenciado en humanidades y también en periodismo. Muy buenas tardes, Héctor, en este Almas del Medievo que volvemos a dedicar, dedicamos a una batalla, uno de los temas... Que más gustan a nuestros oyentes? ¿Por qué es importante en este caso la batalla de Dyrrachio del año eh, 1081? Saludos a todos nuestros
1: seguidores. Bueno, pues porque pudo ser otro Hastings y no lo fue. Es decir, es una batalla muy importante en todos los aspectos en la que participan los normandos, que hubieran podido, de haber salido la cosa de otra manera, acceder al trono bizantino en el siglo XI, además de tener ya el control de Normandía, de Inglaterra, de Sicilia, es decir, territorios en los que ellos, en distintos programas, hemos visto a lo largo de esta andadura de almas del medievo que consiguieron llegar, era posible, es decir, Guillermo el Conquistador lo había demostrado en Inglaterra y la caballería normanda era el terror de Europa en ese momento, o sea, que imagínate que hubieran podido llegar a Constantinopla, esa era la meta... Y por lo tanto sí, es un tema muy interesante hoy, da para mucho, da un juego tremendo y sé que a los oyentes efectivamente les apasionan las batallas en el más del Medio, a nosotros también, independientemente de que las batallas no son agradables porque muere gente en ellas, entonces nosotros lo contemplamos desde la tribuna, desde la historia y no asistimos a la batalla en persona por supuesto porque no, no sería muy agradable. Además de todo esto, debo añadir que agradecemos a los oyentes el seguimiento que están dándonos porque hemos escalado en la clasificación de iVox en programas y estamos por delante incluso de programas en emisoras públicas, con lo cual en temática de historia es una satisfacción enorme y damos las gracias a todos vosotros, seguidores por el apoyo que estáis dándonos y también por valorar un programa que humildemente pretende repasar la historia de la mejor manera posible, haciéndola amena y consiguiendo que atraiga vuestro interés, que al final es de lo que se trata. Muchas gracias, seguiremos dando lo que podamos de, de sí para poder satisfacer vuestras expectativas y nada, vamos si te parece ya con la batalla de Irraquio.
0: Empezamos empezamos el programa, Héctor. Batalla de Dyrrachium. ¿Qué contexto histórico tendríamos hoy, Héctor? ¿Cómo se llega a esta batalla de Dyrrachium? ¿Dónde está Dyrrachium o Dyrrachio? ¿Por qué es importante el control de esta ciudad? Bueno, vamos,
1: eh, vamos a empezar, sí, por el principio. Yo recomendaría a los oyentes que, a ser posible, recuperaran el programa que emitimos sobre la conquista normanda de Sicilia. Lo digo porque allí encontrarán un poco las claves y las aventuras y desventuras de los distintos linajes normandos. En este caso vamos a centrarnos en uno, que son los Otville, los Altavilla, eh, había otros en la zona de Italia, pero diré que, muy resumidamente, para los que no quieran o no deseen recuperar ese programa, los normandos llegan más o menos a Italia a inicios del siglo XI, en procedentes del norte de Francia, para servir a unos señores lombardos locales. En principio, ellos entran como meros mercenarios porque los lombardos están enfrentados contra el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tenía expectativas territoriales en la zona del sur de Italia, desde la época de Justiniano. Había ido más o menos consolidando un territorio, a veces había tenido que retroceder, a veces avanzar, pero estos mercenarios pues estaban bien valorados, entonces muchos de los lombardos los utilizaron. Se les pagaba normalmente con lotes de tierra. Lo que pasa es que, como suele ser habitual en estas circunstancias, varios de estos mercenarios, al final, decidieron hacer la guerra por su cuenta y quedarse ellos con el territorio que estaban conquistando, hasta el punto de que se rebelaron contra sus propios señores lombardos y contra el propio Papa de Roma, al que derrotan en una batalla, la batalla de Civitate, en 1054. Y encima le obligan a reconocer su autoridad. El Papa al final, que era un hombre muy pragmático, los papas han sido los papas muy pragmáticos en los distintos siglos, a finales ya del siglo XI, termina por reconocer este status quo de los normandos en el sur de Italia, y sobre todo reconoce a Roberto Guiscardo, de la casa de Otville, Altavilla, el Ducado de Apulia, el Ducado de Calabria, el Ducado de Sicilia. Lo que pasa es que, claro, el Papa era muy. <risa> era bastante. Eh como lo diríamos? Jugador de póker, porque le reconoce el, en feudo un, unos títulos, unos territorios que no controla el propio Roberto Guiscardo, es decir, Apulia y Calabria en ese momento las controlaban los bizantinos, Sicilia estaba en poder de los musulmanes, o sea, es como si no, le hubiera dado la luna hoy en día, es decir, mira, te hago amo y señor de la luna, cuando la luna yo no la controlo, y a ver cómo llegas allí. Pero, eh, Roberto Guiscardo, inesperadamente con la ayuda de sus eh, soldados y también con su hermano Roger I de Sicilia, decidieron ir limpiando todos esos territorios y finalmente consiguieron su control, hasta el punto de que, sobre todo, hay una fecha clave, que es el año 1071, que justamente marca el final de la presencia bizantina en el sur de Italia. Cae la ciudad de Bari, al año siguiente cae casi toda Sicilia, se acaba el control musulmán, que por otro lado era un control invasor, ¿no? porque Sicilia era cristiana antes de la llegada de los musulmanes. Se acaba ese emirato de Sicilia, que fue bastante breve. Y finalmente, eh, los bizantinos se dan cuenta de que están fuera de Italia. o sea Todo eso que había hecho Justiniano, que había conseguido Belisario, que habían conseguido distintos soldados, comandantes, emperadores de Bizancio, se ha ido al traste por culpa de los normandos. Se impone la Realpolitik. Y por lo tanto conviene negociar, pactar una alianza, pactar una boda, para poder entrar un poco a apaciguar el avance normando. De modo que en 1073, el emperador de Bizancio, que es Miguel VII Ducas, de la familia de los Ducas, decide ponerse en contacto con Roberto. Le ofrece una posibilidad de negociación y le dice que ya que él tiene una hija llamada Elena, Elena se podría casar con su propio hijo Constantino. De modo que, bueno, Elena con el paso de los años llegará a ser en principio, emperatriz de Bizancio. O sea, no está nada mal que tú coloques a tu hija de emperatriz. Roberto Guiscardo le dice que sí, que encantado, que perfecto, le envía a la hija, Constantinopla, pero resulta que en el año 1078 este emperador, Miguel VII, es derrocado en uno de tantos golpes de estado militares que se producen en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, en este caso por un general, por Niceforo Botaniates, que por lo tanto se convierte en emperador y por lo tanto da con el proyecto de Roberto Guiscardo por los suelos, porque Elena no se va a convertir en emperatriz, porque su esposo ya no es el heredero del emperador. Esto va a ser una cosa muy importante, porque le da a Roberto Guiscardo la excusa que él llevaba buscando desde hacía muchísimos años para entrar a sangre y fuego en, en Bizancio. Y es que el casus Belli será que como su hija ha sido objeto después de toda esta revolución, que sí que es cierto que fue objeto de malos tratos, etcétera, pero tampoco es que la mataran, él tiene mmm, la excusa para invadir el imperio en defensa de los intereses de su hija. Esto es algo que ya se había producido en la, en la edad mmm, antigua, a finales del, del imperio, en el bajo imperio romano. Por ejemplo, eh, Atila, el rey de los unos, invade el imperio romano con la excusa de que ha recibido una petición de matrimonio de la hermana del emperador de Roma, de Valentiniano III. Entonces, eso lo utiliza, y Atila entra con esa excusa. Es decir, el, el cuento era viejo, pero, eh, a diferencia de Atila, que sí que se lanzó inmediatamente sobre el imperio romano de Occidente, al final lo vencieron, ¿no?, en la batalla de los campos cataláunicos, Roberto Viscardo no puede entrar directamente en combate, de buenas a primeras, porque sufre un conate, un conato de, de revuelta en Italia. Entonces, eh, eso le hace demorar durante, durante unos cuantos meses.
0: Muy interesante, Héctor. Eh, bien, eh, pero como todo retraso, es un simple retraso. Roberto Guiscardo, me imagino que no abandonará en ningún caso el proyecto. Por supuesto, no por
1: supuesto. Evidentemente el duque Normando tenía en mente entrar en Bizancio y enseguida empezó a reclutar a gente. Intentó sobre todo tender todavía algún puente, por ejemplo enviando embajadores a Bizancio, intentó también darle la vuelta al poder político de Bizancio promoviendo promoviendo otro golpe de Estado, incluso estuvo en negociaciones con el que veremos que será su máximo contrincante en Diracium, que era Alejo Comneno, y la idea es que este Alejo Comneno, un miembro de la familia Comneno, importante dinastía bizantina, se convierta en el nuevo emperador y, por lo tanto, proteja los intereses uh, de Elena, de Elena Guiscardo. Esta treta, eh, en principio, parece que va por buen camino, lo que pasa es que, eh, pese a que hay una cierta parte de interés de Alejo, mmm, que da un golpe de estado, y de hecho el, el golpe de estado sale bien, se inicia ese militarismo con Neno, que es la etiqueta que los historiadores han querido dar a este periodo de la historia de Bizancio, cuando... Eh, el embajador que está enviando, Roberto Guiscardo, vuelve otra vez a, a Italia y habla con Roberto Guiscardo. Roberto Guiscardo, pues en principio, se da cuenta de que no hay ninguna necesidad al final de negociar. Cambia por completo, de parecer, y decide invadir militarmente la zona de Grecia. De hecho, enviará a uno de sus hijos, a Bohemundo, del que más tarde tendríamos que hablar para referirnos a su papel durante la primera cruzada, es el futuro príncipe de Antioquía, de hecho hablamos muchísimo de él en aquel programa que dedicamos a la toma de Antioquía, esos dos asedios de la ciudad de Antioquía durante la primera cruzada, y Bohemundo, que era un guerrero muy bueno, experimentadísimo, desembarcará en Balona, igual que más tarde su padre, con una gran cantidad de efectivos. Por lo tanto, ahí rompen cualquier posibilidad de negociación con el imperio bizantino embarcan a 150 eh, barcos llenos de jinetes, llenos de soldados, es decir, probablemente serían un centenar seguro, porque las cifras de la época son un poco difíciles de creer, hablan las cifras de 30.000 efectivos normandos, seguramente no era tanto, pero independientemente de lo que fueran, serían 10.000 o 20.000, sí que está bastante claro que había un millar aproximado de caballeros normandos, de jinetes pesados, de la famosa terrorífica caballería normanda, la que se impone en Hastings, en Inglaterra, contra los sajones, y esto era pues un desastre para el Imperio Bizantino porque podía ponerle en serios aprietos hasta el punto de destrozarle ejércitos completos y llegar a Constantinopla. De hecho, esa será la meta que Roberto Viscardo en secreto alimenta en su mente, es convertirse en emperador de Bizancio, él, y... Hacer lo que luego, en el siglo XIII, se produce en la Cuarta Cruzada, que es instaurar un imperio latino, controlado por católicos, en este caso normandos, en Constantinopla, que en el fondo lo hicieron, y luego pasó lo que pasó, ¿no? porque aquello fue un caos, un torbellino, un huracán, para toda la zona de Grecia.
0: Entiendo, Héctor. Llegamos a este punto... ¿Por qué Dyrrachio? Eh, ¿Dónde está esta ciudad de Dyrrachio? Eh, actualmente se llama Dyrrachio, eh, ha tenido otros nombres a lo largo de la historia. Eh, sitúanos geográficamente.
1: Mm, Dyrrachium está, a ver, eh, se llama Durres, eh, está en Albania, actualmente, en italiano es Durazzo y en griego Epidamnos. Entonces, es una ciudad muy antigua, eh, realmente era griega, la fundaron los colonos griegos de Córcira, en el siglo VII a.C., imagínate, o sea estamos hablando de una barbaridad de siglos, pero la fundan, da la casualidad de que la fundan en un lugar tremendamente estratégico, porque está en un puerto natural maravilloso, rodeado de atalayas, dificulta cualquier ataque desde el continente o por mar, entonces, de buenas a primeras, se convierte en una pieza muy codiciada por todo tipo de pueblos, de imperios, de civilizaciones, es decir, es un lugar en el que, si tú vas controlando un poco la cronología los años, las guerras de todos los siglos, te das cuenta de que todos, todos, todos los contendientes de cualquier guerra importante del mundo antiguo y del mundo medieval, en un momento determinado han eh, tenido una batalla en Dirraquio. O sea, por ejemplo, si hablamos de, del año 312 a.C., esta ciudad antiguamente llamada Epidamnos, actualmente Durres o Dirraquio, es sitiada por Glaucias, el rey de Iliria. Los romanos la conquistan, la República Romana, en el 229 a.C., le ponen el nombre de Dirrachio, y en Dirrachio tendrá lugar una de las batallas más míticas de toda la historia de Julio César. Se enfrenta Julio César contra su gran rival, Neo Pompeyo, justamente a las afueras de esta ciudad, en no, muy lejos, no muy lejos del lugar donde se va a desarrollar la batalla de hoy, que ocupa nuestro programa pero en este caso fue un poquito más hacia el sur, en la costa, y eh, fue una victoria de Pompeyo. Lo que pasa es que Pompeyo, que era un prepotente eh, y además era muy vanidoso, no quiso o no pudo o desestimó la posibilidad de exterminar a César. César se escapó, logró huir con parte de sus tropas y ese fue el error de Pompeyo, porque César más tarde lo aplastó en la famosísima batalla de Farsalia, que es esa batalla, por cierto, que si los oyentes han visto la, la gran película de Liz Taylor de Cleopatra, pues es la batalla que abre el inicio de la película. Entonces, esa derrota de Pompeyo.
0: Con estos antecedentes se entiende perfectamente el valor simbólico y estratégico, pero hay mucho más, si no me equivoco. Sí, de alguna manera no es casualidad,
1: porque está la vía Ignatia. ¿no? La vía Ignatia, como su nombre indica, era una carretera, era una vía, una calzada romana, construida por los romanos, valga la redundancia, entre el 146 y el 120 a.C., es decir, siglo II a.C., es una carretera muy importante, es decir, es la mejor ruta comercial que va desde el Mar Adriático hasta el Bósforo, hasta Constantinopla, cruza todo lo que sería el Monte Pindo, bordea la costa norte del Egeo, Llega a la antigua capital de Constantinopla, actualmente Estambul, y une distintas provincias, es decir, provincias de la época del imperio como Iliria, como Macedonia, como Tracia, estaban unidas gracias a esta maravillosa carretera que era llamada precisamente la Vía Egnatia porque la construyó un senador romano y procónsul de Macedonia llamado Neo Egnatio o Naeus Egnatius, que fue el que, el que más se propuso construirla. Por supuesto, pues es una obra que tiene que ser reparada, se tiene que mantener. Es decir, cuando estamos ya en el siglo XI no es lo que era en la época del Imperio, pero se podía, digamos, circular por ella, ¿no? Seguía teniendo una cierta importancia, se podía perfectamente navegar eh, circular con carro a través de ella, trasladar tropas y Roberto Guiscardo lo sabe. Entonces, como todo el mundo sabe que para llegar a Constantinopla la mejor vía es la vía Egnatia, las tropas intentan ir por la vía Egnatia. Cuando, por supuesto, Roberto Guiscardo está desembarcando en esa zona de lo que actualmente es la costa albanesa, la isla de Corfú, intenta sobre todo conseguir llegar con el máximo número de tropas desde Italia a estas costas de, de los Balcanes y seguir la vía Egnatia. La vía lo que pasa es que para empezar, la vía Ignatia, Ignatia empieza, eh, empieza en Diracium. Actualmente ya hemos dicho que es Durres, Durazzo, en italiano, pero eh, ahí es empe donde empezarán los problemas. Y es que la idea es tomar esta ciudad de Dyrrachium y los problemas empiezan porque eh, Roberto Guiscardo está montando el traslado en naves, en, en barcos, pero parte de su flota sufre una tormenta. Entonces pierde varios de los barcos. Eso ya
0: empieza, digamos, empieza un poquito mal. Muy bien, y ante esta situación Héctor, ¿qué hará el emperador Alejo Comneno? Me imagino que tuvo que responder inmediatamente.
1: Sí, a ver, Alejo cuando supo que se le estaban acercando sus máximos enemigos, los normandos, inmediatamente decidió activar a una de las alianzas que más daño ha hecho a Bizancio a lo largo de los siglos y también, bueno, le ha beneficiado en algún momento, pero le ha hecho mucho daño que es la conexión veneciana. Él le envía un mensaje de urgencia a Domenico Selvo, el dux de Venecia, le dice que, en virtud de distintos acuerdos que ellos tienen, necesita ayuda militar, necesita ayuda inmediatamente, a cambio le promete derechos de comercio. El dux, en principio, que no tendría por qué ayudar a Constantinopla, al imperio, sí que se da cuenta de que tener a los normandos controlando las dos orillas del mar Adriático es un peligro para la navegación veneciana, es decir, los venecianos iban por libre y no les debían nada a los normandos y sobre todo se da cuenta de que sí que tiene que hacer algo, entonces dice, vale, accedo a ayudarte. Inmediatamente moviliza a la formidable armada veneciana, que durante siglos fue la reina del Adriático y del Mediterráneo, y sorprendió, como no podía ser de otra manera, parte de la flota de Bohemundo, veremos que no a toda, y eh, la sorprendió además por la noche. Es verdad que los normandos, se intentaron defender, porque no eran unas, unas ovejitas, por supuesto, pero en el combate naval, amigos, los venecianos son los más, los más expertos, los mayores eh, genios del combate, y la armada veneciana se los cargó. Hizo una formación típica, utilizó también parece el fuego griego, esa mezcla explosiva que servía para quemar naves enemigas, y consiguió no destruir la flota normanda, pero sí dispersarla. De modo que se interrumpió cualquier intento de bloquear Diracium por, por mar por parte de los normandos y lo que sí que ocurrió fue que la flota veneciana fue la que entró en el puerto
0: de Diracium. Es decir, los normandos veo se han quedado sin flota e incomunicados porque Roberto Guiscardo ya había desembarcado con sus efectivos, lo cual conduce a un problema mayúsculo. ¿Se rindió Roberto Guiscardo estando solo y sin posibilidad de conectarse otra vez con el sur de Italia, con sus bases de salida? A mí, a mí me gustaría decir que sí, y aquí terminaríamos el programa
1: de hoy, pero no, no fue así, sino que Roberto para nada se vino abajo, era un hombre eh, muy, muy valiente y además era un hombre muy seguro de sí mismo y decidió continuar con el asedio. Dices, bueno, me han hundido parte de los barcos, otros los he perdido en la tormenta, otros se han desperdigado, no tengo contacto ya con el sur de Italia, no me pueden enviar refuerzos, pero por lo menos tengo aquí lo que he desembarcado, que no está nada mal. Entonces, como los venecianos no pueden todavía, digamos, plantarme cara a nivel terrestre, y los bizantinos desde Constantinopla no han enviado un ejército, luego veremos que sí que lo enviaron, puedo seguir con el asedio. Con Diracchio se va a encontrar, además, eh, Roberto Viscardo, vamos a ver que las cosas empeoran cada día para él, se va a encontrar con un comandante, el jefe de la guarnición de Diracchio, el bizantino, que era Jorge Paleólogo, era un hombre muy experimentado, que además se tomó muy en serio las órdenes de Alejo Cogneno, del emperador, de resistir a toda costa. Por lo tanto, ya hemos dicho que no se rinde, y que decide que no se rinde de ninguna manera. Entonces, eh, dado que durante todo ese verano los defensores de Dirraquio aguantan, a pesar de todo lo que pone Roberto en las murallas, porque Roberto no iba sin nada, es decir, él tenía maquinaria de asedio, había mucha catapulta, había arietes... Pues, además de todo esto, eh, los defensores mmm, deciden realizar salidas de la ciudad. Es lo típico que te abren por la noche o de día las puertas de la ciudad y te salen en tropel eh, para, digamos, hacerte el máximo daño posible antes de regresar a un lugar seguro. En estas incursiones, incluso, paleólogo, este tal Jorge Paleólogo, durante todo un día, durante todo un día, estuvo plantando cara a los normandos, durante todo un día, el, en el exterior de la muralla, parece ser, dice la leyenda, que con una herida tremenda en el cráneo, porque le clavaron una punta de flecha en el cráneo, no se moría, e incluso, eh, en alguna de estas incursiones, sabemos que, por las crónicas se nos explica, los bizantinos lograron destruir las torres de asedio de Roberto, o sea, Roberto se queda también sin parte de la maquinaria de, de asedio.
0: Entonces Héctor, me imagino que ahora sí que sí, Roberto Viscardo eh, quiso huir o quiso embarcar. En estas circunstancias sería difícil mantener el cerco de Diracchio. Eh, no, no, o sea, no,
1: porque ya te he dicho que Roberto Viscardo era un hombre que no se rendía ante las adversidades, o sea, hoy en día este hombre no necesitaría ningún, ningún asesor psicológico, porque ya te digo yo que no necesitaría ninguna motivación, ningún coach, o sea, este señor se valía por sí mismo, y además es que no se, no se termina el problema. Roberto Guiscardo ha perdido, ya hemos dicho, ha perdido los barcos, se ha quedado sin las torres de asedio, eh, cada vez tienen menos tropas porque resulta que le están haciendo salidas los bizantinos, no ha conseguido tomar de y encima eh, sus propios soldados sufren una, una plaga, una enfermedad, mm, parece ser que, según dicen las fuentes bizantinas, porque aquí tendríamos que evocar la figura de Ana Comneno, la hija del emperador Alejo Comneno. Ana Comneno tiene una crónica de su padre, la Alexiada, entonces ahí te explica un poquito todos los detalles de esa época. Es muy es muy, muy interesante, ¿no? Y Ana Comneno nos explica que probablemente perdió hasta 10.000 hombres, incluidos unos 500 caballeros. Esto es muy exagerado porque ella era una bizantina, entonces pon que hincha un poco las cifras, pero... Sí, seguramente algunos algunos de los normandos fallecieron, y eh, claro, independientemente de que murieran los asediadores, los asediados también sufrían las plagas. Entonces, hubo varios muertos dentro de la guarnición, ya de por sí los normandos no había manera de que se largaran, y entonces, cuando parecía, parecía, parecía que al final. Todo esto estamos diciendo que los, los bizantinos están ya enterados, todo el mundo lo sabe. Alejo Comneno sabe lo que está ocurriendo, entonces decide que hay que ir con un ejército hecho y derecho desde Tesalónica a auxiliar Dirracium y a echar a los normandos al mar. Y empieza a moverse con el ejército bizantino regular, que esto es muy importante. Pero todo esto hemos dicho en un momento en el que Roberto está encallado. O sea, la invasión normanda de, del imperio ha sido un desastre, está encallado y lo único que puede hacer es volver por mar a Italia, pero tampoco porque se ha quedado sin nada. No ha conseguido entrar en Dirracium y las cosas cada vez pintan, pintan peor para él.
0: Seguimos avanzando en este Almas del Medievo eh, que hemos querido dedicar a la batalla de Dirac, en uno de los grandes enfrentamientos de la Edad Media en el siglo XI. Estamos, sector en una situación de tozudez por parte del líder Normando, Roberto Giscardo. Su situación cada vez es más difícil. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió teniendo en cuenta que Alejo, el emperador de Bizancio, estaba ya trasladando su ejército para terminar con los normandos.
1: Bueno, estaba moviéndose y de qué manera, no porque él había ido reclutando. Iban, iban lentos los bizantinos, pero cuando se ponían a reclutar, gracias a la organización que tenían de los temas, ¿no? esto además lo hemos hablado muy a menudo en algún programa sobre Bizancio, hicimos creo uno sobre eh, la estructura militar bizantina, el, los secretos militares bizantinos. Ellos tenían distritos militares en el imperio, en este momento todavía es un, es un sistema que les funciona más o menos bien. Luego veremos que también la cosa fue en decadencia, pero estos distritos, los temas, eran los que permitían abastecer al ejército regular de, de soldados. En este caso entran en juego los temas de Tracia, de Tesalia y de Macedonia. En total parece que reunió unos 5.000 hombres, eh, no se sabe exactamente ¿Cuántos llevaba? ¿Cuántos no? Ana Comneno, la hija, dice que 25.000, probablemente no tanto, pon, pues entre 10.000-15.000. Por supuesto, había gente que eran unidades de élite, es decir, caballería, eh, catafractas, con armadura, arqueros, que ascendían a 1.000, parece ser, eso ya es un poco más razonable, y tenían, por supuesto, auxiliares. ¿no? En este caso, por ejemplo, los maniqueos, que eran bogomilos, de la zona de los Balcanes, que aprestaban cierta ayuda al imperio... Tendríamos también infantería de Armenia, de unos 4.000 soldados, y algunas otras tropas ligeras, por supuesto, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ya en ese momento los turcos se alquilan como mercenarios, hay turcoples, estos mercenarios turcos, que te combaten, te luchan en función de si les pagas o no, había unos 2.000 jinetes turcos y unos 1.000 mercenarios que eran francos, es decir, de la zona de Francia, actualmente Francia, Europa Occidental, algunos de los cuales eran normandos, o sea se estaban enfrentando contra otros normandos. Evidentemente, había los varegos, que también eran escandinavos, como los normandos, que estos eh, venían de la zona del, de la Rus de Kiev y que eran en la unidad de élite no de la Guardia Imperial Bizantina, no los, la Guardia Varega. Y, por supuesto, pues también había serbios que, mmm, con sus más y sus menos, suelen participar ¿no? en todas estas batallas de la zona de los Balcanes. Lo vimos, por ejemplo, hace ya unos cuantos años en el programa de la Batalla de Kosovo que bueno, fue la gran batalla de, de fundación de la nación serbia. ¿no? Los, los historiadores serbios, pese a que pierden la batalla, es una gran derrota para Serbia, sitúan en la batalla mítica de, de Kosovo allí. Bueno, eh, esto tuvo un precio, porque Alejo, evidentemente, para reunir todo este contingente, dejó desprotegido parte del territorio bizantino, concretamente la zona más oriental, eh, en la Heraclea Póntica, y todo lo que era la zona de Anatolia, que quedó en parte a merced de los turcos, con lo cual, bueno, sí, esto es quitarle la ropa a un santo, vestir a un santo, desvistiendo a otro santo. Era el momento, y el Imperio Bizantino normalmente pues, tenía muchos problemas, y se pasó desde la época de Basilio II... Eh, socavando los problemas con otros problemas y aguantando de la mejor manera que podía.
0: Muy bien, eh, estamos acercando ya a los dos ejércitos. Eh, ¿Qué ocurrirá a medida que se aproxime Héctor? Eh, ¿Van a entrar inmediatamente en combate o, o no? Bueno, pues como muchas cosas que ocurren y
1: que bueno tienen su importancia dentro de toda esta historia, yo sí que diría, de una manera bastante clara, que eh, el ejército bizantino avanzó hasta acercarse al río Charzanes, muy cerca de la ciudad de Dyrrachium, y enseguida reunió un consejo de guerra para decidir qué es lo que se tenía que hacer. En ese consejo estaba Jorge Paleólogo, que había conseguido escapar de Dyrrachium, y la mayor parte de los oficiales aconsejaron al emperador cautela. Es decir, le dijeron, ve con cuidado, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Entonces, no sabiéndolo, es mejor ir con cuidado con estos normandos, que nunca sabes cómo van a reaccionar. Sin embargo, el emperador deseaba entrar en combate cuanto antes y ordenó un asalto que, será, eh, que sería el, el inicio de la batalla. De hecho, la idea era sorprender a Roberto Guiscardo por detrás. Él estaba asediando la plaza y eh, Roberto Guiscardo eh, se dio cuenta también de que le estaban intentando embolsar, de modo que planeó atacar a los, a los bizantinos por su propio, por su propio lado. También él tenía buenos exploradores y decidió que para no quedar embolsado entre lo que era el ejército bizantino y la ciudad de Dyrrachium era mejor desplazar sus tropas desde la península a la zona del continente. De hecho, la ciudad estaba en una península, al lado de unas marismas, y era más fácil defenderse en el continente que en ese pequeño pedazo de tierra, en esa especie de península donde el ejército hubiera podido perfectamente, perfectamente quedar embolsado.
0: Esto es un problema, Héctor, porque Alejo, eh, me imagino que tuvo que reconsiderar su plan para poder eh, dedicarse a otro tipo de estrategia. Eh, ¿Hizo algo en este sentido
1: o no? Sí, ya te puedes imaginar que sí. Él eh, hace lo que siempre se practica en estos casos, en ejércitos medievales clásicos, que es dividir, como siempre, un ejército en tres partes. Siempre sale bien esta división en tres partes por supuesto, tú te quedas con la central, ¿no? El emperador siempre se pone en la, en la central, el rey, el emperador. En la derecha pones a uno de los mejores, a Niceforo Meliseno, uno de sus generales, y en la izquierda puso a Gregorio Pacoriano. Es muy clásico, ¿no? Eh, Roberto Guiscardo, por supuesto, pues claro, viendo que le estaban atacando, eh, no tuvo más remedio que darse media vuelta, seguía manteniendo cierto asedio sobre Diracium, pero esas horas sirvieron para aminorar un poco eh, lo que era la presión militar sobre esa ciudad... Y también optó por la división clásica en tres eh, secciones. La derecha la mandaba uno de los eh, italianos, el duque amifetas de Giovinaccio. La izquierda estaba controlada por su propio hijo, Boemundo que en esta época tiene 23 años, es decir, es un chico joven todavía, y es un hombre que dará mucho de qué hablar en la primera cruzada. Y, por supuesto, la, la parte central es la que lleva a él, ¿no? Roberto Viscardo, que no dejaba de ser el que tenía que, que enfrentarse cara a cara contra Alejo Comino Más o menos estamos, estamos igual.
0: Entiendo que los dos contendientes están eh, enfrentados cara a cara, pero nadie se atreve a efectuar ningún movimiento previo. Es decir, en esos minutos nadie se movía.
1: No, no, no hubo ningún conato de traslado de tropas. Pero finalmente será Guiscardo el que decida hacer algo y envía un primer grupo de caballería desde su centro. Fíjate tú, porque es, es importante que vayamos siguiendo un poco el orden de batalla porque es muy interesante. Lo envía a lanzar un ataque contra el centro del enemigo, contra donde está Alejo Comneno. Eh, la idea que tiene él es eh, intentar golpear ahí fuerte para dispersar a la guardia varega, pero resulta que el plan le falla porque la caballería no puede por culpa de la lluvia de flechas que le arrojan los bizantinos, y entonces tiene que dar media vuelta. Ahí es donde se empieza a producir un pequeño error por parte de los bizantinos, porque caen en la tentativa de perseguir a estas tropas, a esta caballería normanda. Concretamente, no es que sean bizantinos los que la persiguen, sino que son varegos. Son estos mercenarios que llevaban años trabajando para los emperadores bizantinos. Y claro, cuando tú entras en persecución de alguien, te separas del grupo principal, y entonces, claro, como te quieran tender una trampa, también lo tienen más fácil, con lo cual te separas de tus propios compañeros de armas. Esto significaba, por lo tanto, que, bueno, viendo cómo estaba el asunto, los varegos estaban entrando en una maniobra muy arriesgada, eh, persiguiendo a estos normandos. Guiscardo vio que ahí había la posibilidad de aprovecharlo, y envió una fuerza de ballesteros y de lanceros contra el flanco y contra la retaguardia de estos varegos. Como te puedes imaginar, terminaron muy mal, porque fueron casi 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 99% aniquilados, masacrados, fue una carnicería, y bueno, a lo tonto a lo tonto, Roberto Guiscardo había conseguido ya anular a la guardia varega. Hubo algún superviviente, es verdad, que por cierto, terminó refugiado en una iglesia que había ahí cerca, la iglesia del arcángel, arcángel Miguel, pero uh, no es que tuvieran mejor fin, porque los normandos, que eran, eran bastante capullos, todo hay que decirlo, los rodearon, eh, encerraron a, a los que estaban dentro, en la iglesia, y le incendiaron la iglesia. Entonces, los que no habían muerto en el campo de batalla, murieron abrasados dentro de la iglesia. Eran cosas que en ese momento, en el año 1081, pues, tristemente, tristemente sucedían.
0: entiendo, Héctor. Veo que entonces eh, los bizantinos han sacrificado a la Guardia Varega y eh, tienen problemas en el ala izquierda. Incluso el centro, el centro donde estaba lejos, ha quedado en una situación de vulnerabilidad. Efectivamente. Entonces, Roberto
1: Guiscardo vio que ahí había una posibilidad, igual que lo vio en su, en su día Guillermo el Conquistador en Hastings, y decidió enviar la caballería normanda contra ese centro. Todo nos podría llevar a pensar que aquí se produjo lo mismo que en Hastings, que en este caso pues Alejo fue asesinado igual que Harold Godwinson por los normandos, no es así, siento defraudar a los oyentes porque los bizantinos no eran sajones, eran una cosa mucho más refinada, mucho más experimentada a nivel militar, pero uh, resistieron. Entonces. Estos bizantinos consiguieron dividir a los asaltantes en pequeños grupos, pero resulta que tampoco es que consiguieran gran cosa, porque ambos lados sufrieron muchas bajas. Justo, justo, justo en este momento, fíjate tú cómo va evolucionando la batalla, ahora vemos que se produce otro vuelco, Jorge Paleólogo, que había vuelto otra vez a Dyrrachium, porque este hombre entraba y salía como le daba la gana, lleva a cabo una salida desde Dyrrachium, atacando el campamento normando, que había quedado detrás, es decir, había quedado detrás de los normandos, estaba poco vigilado, para intentar una maniobra de distracción. Esto hubiese podido ser muy útil para los bizantinos, pero fracasó, fracasó porque los normandos consiguieron rechazar a Jorge, a Jorge Paleólogo. Para colmo de males, los normandos consiguieron también reagruparse y iniciaron una nueva carga, es decir, otra vez, otra carga de caballería, porque es la especialidad de la caballería normanda, Además, en esta carga eh, hay muchos más jinetes. Han conseguido en este momento parte de los jinetes liberarse de lo que es el combate contra la izquierda bizantina. De hecho, la izquierda bizantina estaba en fuga. Y la nueva carga sí que hizo mucho daño a los bizantinos del centro y provocó una retirada. Provocó cierto conato de pánico, incluso los serbios. Esto no es muy, muy raro porque los serbios, los balacos determinados pueblos balcánicos, en función de cómo va la batalla, a veces te abandonan, se van, te dejan tirado. Esto, por ejemplo, en la batalla de, de, de Nicópolis ocurrió, con los, con los eh, balacos, ¿no? que se fueron justo en el momento en que los turcos estaban avanzando. Aquí, en este caso, los serbios fueron los que se largaron. Eh, su rey, Constantino Bodin, decidió que se iba. Y eh, los turcos también. Los turcos siguieron el ejemplo de estos serbios y dijeron que, esto no iba con ellos y que a mí me han contratado por tantas horas sin perder la vida y me voy. Quedaron Alejo y su guardia personal, eh, bueno, era una guardia personal que hasta cierto mo momento también aguantó de la manera que, que, que pudo, pero esa guardia personal se tuvo que terminar retirando y la derecha normanda consiguió todavía más reorganizarse, atacó y persiguió el centro bizantino. Dicen que Alejo incluso salió herido eh, por culpa de una lanza en la frente y perdió mucha sangre, pero no murió porque pudo, pudo escapar. Eh, digamos que durante toda esta guerra, durante toda esta batalla, los bizantinos van a ver eh, muchos problemas, o sea, van a encontrarse con, con muchos problemas. Y de hecho, de hecho, Roberto Guiscardo estuvo a punto de ser rechazado. En un momento determinado los bizantinos iban ganando y estuvo a punto de ser rechazado al mar y no hubiera, digamos, ganado esa batalla de no haber sido por una guerrera que estaba en coalición con él, que era Sikelgaita, eh, una princesa normanda que comandaba tropas con derecho propio y que se casó con Roberto en el año 1058. Esa es la esposa de, de Roberto, es una de esas mujeres que merecerían un almas del medievo porque era una batalla eh, en la que ella participó, en Diracium, con la armadura, con sus propias tropas, y en, en, el, en ese momento mmm, clave en el que toda la batalla pivota en torno a un momento en que uno de los dos se rinde, los normandos estaban a punto de derrumbarse y eh, parece ser que intentó ejercer una especie de maniobra de eh, mandar ánimos desde un puesto de mando. Esto al menos lo dice Anacomneno en su Alexiada, que la, la compara como palas Atenea, es decir, eh, la pone muy por, muy por arriba, incluso siendo una, una
0: enemiga. Muy bien, eh, seguimos avanzando Héctor. Hemos dicho que los bizantinos están siendo derrotados y que el emperador Alejo ha decidido huir ante la situación. Eh, vamos a la parte política. ¿Cómo se, eh, ¿Cómo se rentabiliza esta victoria de Diracchio? ¿Ha conseguido finalmente Roberto Guiscardo entrar en la ciudad de, de Diracchio o, o no? Depende de cómo se mire
1: porque es una catástrofe. En toda regla para los bizantinos es otra... Muchos historiadores han dicho que es otra batalla de Manzikert es un antes y un después, aunque si lo valoras con los datos en la mano te das cuenta de que Alejo tampoco perdió tanto, es decir, perdió unos 5.000 hombres, que tampoco es mucho, porque claro, en Manzikert sí que fue un desastre colosal, pero eh, además la mayoría de los que mueren son varegos, no son bizantinos bizantinos. Entonces, eh, bueno, no es que a Guiscardo le salga la cosa muy bien porque pierde también muchísimos soldados, o sea, no es una, un paseo militar, y lo que más tiene como consecuencia esta batalla, esta derrota bizantina, es la pérdida de, de Diracium, es decir, Jorge Paleólogo ya se tiene que marchar con la, la fuerza principal, ya se le acabó eso de entrar y salir como Pedro por su casa de Diracium, y eh, los venecianos continuaron resistiendo durante unos cuantos días, hasta que al final, en el mes de febrero del año 1082, Diracium, cae después de que los ciudadanos venecianos y amalfitanos decidan que al final se rinden, abren las puertas a los normandos y eh, los normandos avanzan por la zona norte de Grecia sin demasiadas eh, resistencias. Al menos eso parecía que sería ya el final del Imperio Bizantino porque el camino a Constantinopla estaba abierto.
0: Pero todo termina Héctor, como suele ocurrir en estos episodios de la historia, eh, con un golpe de mano, ...en un hecho imprevisto... ...una batalla en la que Alejo Comneno decide... ...que puede ganar y, y finalmente gana... Y ...gana a Roberto Guiscardo que... Eh, ...se ha ido, se ha marchado de la zona... ...de operaciones. Sí, por una de esas carambolas del destino... ...y es que Roberto
1: Guiscardo, que se ve ya emperador... ...y considera que ya lo tiene ganado... ...recibe mensajes de Italia... ...que le comunican... ...que existe una revuelta... ...en varias zonas, en la zona de Campania... ...en Calabria, en Apulia y que eh, el emperador germánico, Enrique IV, está asediando al Papa Gregorio VII. El Papa Gregorio VII, que podría parecernos un jugador que está fuera de todo este desbarajuste con Bizancio, es el aliado de los normandos. Entonces, como es el que ha reconocido el dominio normando del sur de Italia, los normandos le deben obediencia. Y Alejo, además, tenía una alianza con el emperador del Sacro Imperio, con Enrique IV. Le había enviado dinero... Estamos hablando de una barbaridad de dinero, 370.000 piezas de oro, a cambio de que invadiera Italia y atacara al Papa para hacer que Roberto Guiscardo tuviera que acudir con sus tropas allí. Es decir, te estoy pagando para que tú entretengas a este y así yo me libere de él. Y como no podía ser de otra manera, Guiscardo tuvo que irse a Italia dejando solamente a su hijo al mando de las fuerzas que tenía, con lo cual eh, la treta le fue le fue bien a Alejo, y si bien, eh, por supuesto, quedó pues con la bolsa vacía, de hecho, ordenó confiscar todo el tesoro de la iglesia bizantina para poder resarcirse de esta pérdida, y con este dinero, además, eh, pudo levantar otro ejército, cerca de Tesalónica, con el que finalmente, pues eh, después de una serie de derrotas, porque Bohemundo sí que le gana dos batallas, finalmente, eh, en Larissa, que es una ciudad en la que Bohemundo avanza con su ejército, Alejo logra reforzar más sus tropas, gana unos 7.000 turcos, que le envía el sultán Selyúcida, y derrota a los normandos. Entonces, los normandos ahí ya tienen que dar la media vuelta, embarcar otra vez hacia Italia, y Alejo, pues sí, ha conseguido quedarse con el Imperio Bizantino, ha conseguido consolidar a la dinastía de los Comneno, pero a costa de conceder a los venecianos, como ya, ya sabemos en Almas del Medievo, porque los venecianos son hábiles comerciantes italianos que siempre consiguen lo que quieren darles muchísimas ventajas comerciales por ejemplo Constantinopla, etcétera y exenciones de impuestos siempre y cuando le siguieran prestando ayuda militar los venecianos por supuesto le ayudaron, reconquistaron Diracchio reconquistaron Corfú lo devolvieron a Bizancio pero eh, a la práctica pues eh, los, eh, los comnenos sí que habían conseguido llegar al trono imperial y habían conseguido también eh, reafirmarse
0: en él eh, se trata, Héctor, de una de las batallas donde los normandos aplican su táctica de carga con lanza, la famosa táctica que eh, tan buen resultado dio en la batalla de Hastings. Eh, es una táctica que era la, la táctica estrella del momento. Sí, eh, sí, era muy fuerte porque
1: eh, sumaba en la fuerza de la inercia, el impacto que te producía el hecho de tener a un hombre y a un caballo en un solo conjunto de fuerza donde se te llevaban por delante. Es decir, era como si te pasara por encima un tanque. Tendrá mucha importancia este tipo de táctica porque es la que utilizan los cruzados. Estos francos cruzados de la primera cruzada es la que, la que utilizan. Como hemos dicho, al final el resultado sigue siendo el mismo. Alejo quedó muy endeudado, pero al final... Los comneno consiguieron mantenerse en el trono y a la práctica, pues eh, los normandos no consiguieron para nada hacer lo que, lo que ellos querían, que era llegar a Constantinopla. Es decir, fue ese primer intento frustrado de los normandos de llegar a Constantinopla, en la época de la primera cruzada Bohemundo, sí que intentará, y de hecho se llevará muy mal con los emperadores bizantinos, porque se acuerdan de lo que hizo su padre, y se acuerdan de que él estaba allí y, eh, como última anécdota dentro del programa de hoy y me gustaría cerrarlo, diré que la saga de los, de los normandos entroncó, en parte, con los condes de Barcelona, porque eh, de los ocho hijos que tuvo Roberto Guiscardo, con su esposa Sikel Gaita una de las hijas, Mafalda se convertirá en condesa de Barcelona, porque se casa con Ramón Berenguer II de Barcelona, y por lo tanto es la madre de Ramón Berenguer III, es decir, el, lo que sería el abuelo de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona era Roberto Guiscardo. Había sangre normanda dentro de los condes de Barcelona, en el mejunje de sangres que tenían, occitanas, francas, visigóticas, eh, aragonesas, etcétera. pues también había pues sangre, sangre normanda. Es un pequeño detalle que, que tiene su importancia, porque los reyes de Aragón, condes de Barcelona, más tarde serán los que se reivindicarán también como herederos de los normandos de Sicilia, en la lucha por la corona de Sicilia contra los franceses, ya en el siglo XIII en la época del rey Pedro el Grande. Entonces, es una de esas conexiones curiosas de la, de la historia que, que es interesante ¿no? destacar.
0: Muy bien, pues esto es todo por hoy Héctor, muchas gracias por tu inestimable colaboración y nosotros regresamos, regresamos la próxima semana hablando de los descubrimientos, regresamos al siglo XIV, siglo XV en la navegación marítima, hablaremos de mapas imposibles, de mapas que eran muy muy difíciles de ubicar para los historiadores y, que desvelan bastantes enigmas acerca de la posible conquista, descubrimiento de América antes de 1492. Hablaremos de distintos mapas difícilmente defendibles desde el punto de vista de la historiografía oficial que se confeccionaron antes de la célebre fecha de oficial de conquista de América y de descubrimiento por parte de Cristóbal Colón. Es un programa muy interesante y os reiteramos que no os lo perdáis. Y como siempre, desde todo nuestro equipo, os deseamos que las almas del medievo os acompañen.